4: Cómo les va, cómo están, tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Un placer poderlos saludar. Día 7 de abril, 7 de abril del 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva aquí en los 102.1 FM de la red. Sorprendidos con la decisión del COE Nacional de haber imposibilitado al Independiente del Valle de jugar su partido el día de hoy, esta tarde. En el Estadio Rodrigo Paz Delgado, propiedad de Liga Deportiva Universitaria, frente a Gremio. Gremio desde el lunes a la noche ya se encontraba en Ecuador. Y Gremio jugó hace dos semanas frente a un equipo peruano. Y dejaron jugar aquí en el país. Increíble lo que pasó. Entre ecuatorianos nos ponemos el pie. Está claro que la salud es lo más importante. Pero después lo que sucedió con el Independiente del Valle deportivamente es, no sé si una tragedia, pero sí es algo muy pero muy fuerte en lo anímico siquiera de superarse, tendrá que jugar el viernes en un viaje improvisado a Paraguay perdiendo la localía frente al equipo de gremio que desde lunes ya se encontraba en el Ecuador, de no creerlo, en verdad Saludo con Raúl Chávez, como cada mañana está Paola Yambay en los controles comenzamos esta programación deportiva de esta manera, hola Raúl, ¿cómo estás? buen día
2: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero Al Dío en su primera edición en este miércoles 7 de abril. Les mandamos un fuerte abrazo y arrancamos con los titulares.
4: Independiente del Valle deberá trasladar su localía por Copa Libertadores de América a Asunción para este viernes.
2: Melec se clasificó a zona de grupos en la Copa Sudamericana El Nacional se enfrentará a Cumbaya puntero de la Serie B por la cuarta fecha La lesión de Andrés Doña lo tendrá en activo al menos seis meses Sociedad Deportiva Auca se prepara
4: para visitar a Guayaquil City por la Copa Sudamericana. Liga Deportiva Universitaria sabe que en el capo él deberá sumar los tres puntos.
2: La tri femenina se prepara para enfrentarse a Colombia.
4: Aramburú gana la segunda etapa y Carapaz sufre una caída en la etapa 2 de la vuelta al País Vasco. Son las 6 de la mañana con 8 minutos, 6 de la mañana con 8 minutos, presentamos el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: Mientras el América de Quito conseguía su primer triunfo en la Serie B y así sumaba seis puntos, el Emelec daba cuenta del Macará en la primera fase de la Copa Sudamericana y así clasificaba la fase de grupos. Al Independiente, le cambiaron todos los planes. El COE Nacional decidió levantar la autorización para que el gremio juegue su partido frente al IDB debido a que dos jugadores brasileños dieron positivo de COVID. La Conmebol reaccionó rápidamente pues el sorteo de los grupos de la Copa es del viernes y las fechas apremian y decidió que el partido se juegue este viernes pero en Asunción. Ahí no terminan los problemas del IDB. Según resolución del COE, si los rayados del Valle viajan a Brasil para la revancha, al regresar deberán permanecer 10 días encerrados, guardando cuarentena en un hotel designado para el efecto. El equipo ecuatoriano jugará el viernes en Paraguay y con seguridad irá directamente a Porto Alegre para el cotejo de vuelta. Eso obligaría a mover además el partido del sábado de la Liga Pro contra la Católica. La pandemia no nos da respiro, al fútbol tampoco. Por otro lado, Richard Carapaz sufrió una dura caída en la vuelta al País Vasco. Cuando recién comenzaba el último ascenso, su bicicleta resbaló y nuestro tricolor se golpeó muy fuerte. Quedó muy lejos de los líderes y con seguridad trabajará nuevamente para el equipo. Son imponderables y riesgos de este deporte. Lo bueno es que está comenzando recién la temporada de cara al Tour de Francia. Hoy continúa el fútbol de la Serie B. El Nacional sale en busca de revancha ante el puntero Cumbaya. Veremos cuál es la versión que los puros criollos presentan en el Gonzalo Pozo. Hasta ahora ha mostrado un equipo muy liviano, con jugadores de poco recorrido que aún deben crecer. Y lo deberán hacer contra el tiempo. Hoy tenemos fútbol en la red. Luego del Nacional Cumbayá tendremos la final de la recopa entre el Defensa y Justicia, campeón de la Sudamericana, y el Palmeiras, campeón de la Libertadores. Todos invitados a seguiros por los 102.1 de la red y en nuestros canales de YouTube y Facebook. La red, la radio que siempre está.
4: El club Sport MLE derrotó a Macará 2 a 0 y clasificó a la zona de grupos de la Copa Sudamericana En el global el marcador definitivo fue de 4 a 2 en favor de los millonarios Carlos Edwin Salas, nos amplía la información Chaca. ¿cómo te va?
5: Buen día Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días El club Sport MLE derrotó la noche de ayer en el estadio George Capwell al Macará por dos goles a cero Los goles fueron marcados por Facundo Barceló ...y por José Francisco Ceballos... ...2 a 0 fue el marcador final... ...lo que le sirvió al cuadro millonario... ...para acceder a la zona de grupos... ...en la Copa Sudamericana... ...el marcador global... ...definitivamente fue de 4 a 2... ...por el resultado... ...que logró el cuadro millonario en Ambato... ...al empatar 2 por 2 con el Macará... ...y ahora el triunfo de 2 a 0... ...frente al cuadro ambateño... ...ya está en la zona de grupos de la Sudamericana... ...el cuadro eléctrico... Continuamos, compañeros, con más de en el Noticiero Al Día. Muchas gracias, muchas
2: gracias, Carlos de Edwin, por tu información. Y es momento de escuchar a Ismael Rescalvo, el director técnico del cuadro de Melec, y sus reacciones luego del triunfo que consiguió su equipo y la clasificación a la fase de grupos de la Sudamericana. Escuchemos a Ismael Rescalvo.
3: A los entrenadores, en mi caso, no nos gusta individualizar no. Eh, creemos que lo más importante es el, es el equipo el, el conjunto porque al final esas interacciones hacen que las acciones individuales o el rendimiento individual sea sea, sea bueno ¿no? pero evidentemente no podemos dejar pasar por alto que está en un buen momento que sus compañeros le ayudan a, a que ese buen momento eh, se sostenga eh, y que él ayude a sus compañeros también con goles con asistencias eh, no solo en la parte ofensiva sino también eh, que un jugador que, que, que es muy comprometido en el aspecto defensivo que tiene un gran desgaste a la hora de presionar, a la hora de, de que él nos ayude a, a que esa organización defensiva desde arriba sea intensa, sea agresiva y dificultemos al rival su vicio de juego, ¿no?
4: Después de escuchar a Rescalvo, escuchemos a Lolo Favaro. Su Sumácará se quedó fuera de la Copa Sudamericana.
1: Lo primero que falló fue la tarna arbitral. Es un claro offside, un metro, no es de 10 centímetros, 20 centímetros. Un metro de offside. a los 5 minutos. Así es imposible. Teníamos que hacer un partido perfecto. Lamentablemente suele suceder esto. Y bueno, obviamente tuvimos que regular esfuerzos, salimos bien, después ese gol en contra no nos generó mucho más. Y bueno, la, super, la, la expulsión de San Rodríguez fue determinante, sabiendo que había un, enfrentábamos a un gran rival, que lamentablemente no tiene que tener estos fallos arbitrales a favor. Perfectamente podíamos, ellos podían doblegarnos y los, sin la ayuda del árbitro, pero bueno. Es increíble que, que lamentablemente pasen estas
2: cosas. Y el Club Deportivo El Nacional se enfrenta a Cumbayá, puntero de la Serie B, que tiene nueve puntos. Los criollos recibirán al líder del campeonato. Hoy, a las 17 horas, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, los puros criollos vienen de sufrir una dura derrota ante la Liga de Puerto Viejo 3-0 por la tercera fecha de la Serie B. José Villafuerte trabajó con mayor énfasis en el bloque defensivo de su equipo durante esta semana. El cuadro militar no tiene mucho de dónde echar mano para buscar variantes para el partido que sostendrá ante el puntero Gumbayá. El cuerpo técnico trabajó en los errores que mostró el equipo y especialmente en la parte anímica del grupo. El Nacional es cuarto de la tabla, en la tabla
4: con cuatro unidades. ¿Qué dura noticia esta de Andrés Doña? Sufrió una grave lesión en la Universidad Católica y lo alejará de las canchas por seis meses. ¿Qué le pasó? El Pato Díaz nos va a contar, está del otro lado. Pato Javier, ¿cómo te va? Una pena esto de Andrés Doña. Buen día.
1: ¿Qué tal, Raúl Andrés y amigos amigas de Noticiero del Día? Muy buenos días. Tras varios días de exámenes y de eh, conversaciones entre médicos para determinar la gravedad de la lesión de Andrés Doña, el volante de Universidad Católica, pues eh, el cuerpo médico de conjunto camarata eh, ha encontrado una rotura de ligamento cruzado en la rodilla del de jugador quiteño, que eh, in, implica una operación, será intervenido quirúrgicamente, ...y eh, se estima que su recuperación tardará al menos seis meses... ...además tiene una ruptura parcial de meñisco... ...y una distensión de un ligamento exterior... ...así que eh, esto también será eh, reparado, por decirlo así... ...será eh, observado en operación... ...y por supuesto se harán los correctivos necesarios de manera quirúrgica... ...una verdadera lástima para Andrés Doña... ...correcto, jugador de Universidad Católica... ...que como decíamos por rotura de ligamento cruzado de su rodilla será baja al menos seis meses en el equipo del Situación. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Ríos.
2: Una dura noticia la que escuchamos, le mandamos nuestro, nuestro abrazo a Andrés Oña de Solidaridad y que se recupere pronto. Es momento de escuchar a Franklin Guerra, el defensa central de Liga Deportiva Universitaria. Y sus reacciones luego del momento y del empate que sufrió Liga frente a Mushurruna y lo que se viene frente a Melek el fin de semana.
1: Juegan con Liga, juegan la mitad de la cancha para atrás,
2: se encierran, es difícil que nos jueguen uno contra uno porque saben eh, que somos muy peligrosos y es ahí donde, no, donde se nos hace complicado los partidos, no, no, tenemos, eh, no podemos entrar, eh, no tenemos eh, muchas ideas ¿no? cuando, está, cuando los equipos se nos repliegan así y es por eso que, no, que nos cuesta ¿no? conseguir los resultados, no tenemos la, la precisión que tenemos que tener en algunas jugadas,
3: e incluso hemos tenido problemas en defensa que hemos tratado de corregir y, y rescatarnos al último partido como Joduna, que es el primer partido que sacamos al arco en cero, y, y a pesar de eso el equipo buscó, buscó, pero no, no,
2: no pudo conseguir el gol que nos dé la victoria. ¿no?
4: Ahí lo escuchábamos a Franklin Guerra, que ayer dio muchísimo de qué hablar con sus declaraciones en el Mundo Liga, que está que arde. Vamos ahora con Aucas, porque el equipo oriental entrena en el Gonzalo Pozo Ripalda, pensando en su partido de vuelta por la Copa Sudamericana. Ante Guayaquil City, entre los eh, jugadores que presentan novedades, Ángel Bioti podría ser considerado para el encuentro de este jueves después de superar una lesión muscular. Maite Montalvo nos cuenta más detalles a esta hora de la mañana. Buen día.
0: Muy buenos días Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes. Vengo con novedades sobre Sociedad Deportiva Aucas que tendrá que visitar al Guayaquil City por este partido de vuelta de la Conmebol Sudamericana, buscando un cupo en la fase de grupos y ser el siguiente equipo ecuatoriano que nos pueda representar ya que el club es clasificó la noche de ayer. Tengo información en cuanto al estado físico y también médico de los jugadores eh, Daniel Rosales, quien es el principal de Sociedad Deportiva Aucas en cuanto al cuerpo médico, pronunció eh, que Richard Mina y también Johan Lara, que son unos jugadores que han tenido una lesión durante estos días, ya se encuentran haciendo trabajos específicos y recuperándose de una mejor manera. Están evolucionando bastante bien y ya están entrenando de manera diferenciada, pero ya se encuentran haciendo trabajos en cancha. Ángel Biotti, que es otro jugador que en el último partido, frente al 9 de octubre, no pudo actuar, eh, sufrió una lesión muscular, por esa razón no fue parte de la plantilla titular y está haciendo fisioterapia. Y para este encuentro que se viene el día jueves, que les estaba comentando, dependen mucho de los estudios de imagen para poder saber si ya se encuentra mejor y ser parte de la plantilla titular. De ahí, todos los jugadores ya se han realizado esta PCR que pide la Conmebol antes del partido para saber que todos los jugadores no estén contagiados y puedan actuar con normalidad cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Estarían esperando el día de hoy los resultados y de esa manera informarnos si hay algún tipo de novedad que esperamos que no sea de esa manera. Bueno, con ustedes compañeros, con mucho más de, de diferentes equipos y partidos, porque estamos llenos de fútbol en esta agenda de la red. Un buen día.
2: Un buen día, Maite. Muchas gracias por tu, por tu información. Es momento de escuchar a Renato Paiva, el director técnico de Independiente del Valle, y sus reacciones, como decía Andrés en... En el inicio del noticiero del día, es una lástima lo que ha pasado con Independiente del Valle, que tendrá que ir a jugar el próximo viernes en Asunción, Paraguay, en el Defensores del Chaco, para enfrentarse a Gremio. Su partido del día de hoy fue cambiado para el día viernes a la misma hora, 17 horas con 15 minutos. Escuchemos a Renato Paiva.
6: Que este equipo está creciendo y que está jugando con jugadores diferentes del año anterior. Y que, por ejemplo, ahora en el Monumental ha jugado con Moisés, con Pacho, con García, con Chávez uh, y con Hurtado. El 50% casi del equipo han jugado en el, en el Monumental. Y mira cuál era la plantilla que estaba del otro lado. Y cuando hacemos evaluaciones, no las hacemos de la forma como debemos hacer. Porque lo que este equipo con estos jugadores ha hecho, la personalidad que ha demostrado, sea uh, después de los 10 minutos, que como es normal en su casa, Barcelona entra fuerte y te pone ahí dos o tres balones parados y no te dejas ir de medio campo hasta que estabilicemos con esta juventud, pero después de estabilizar ha sido lo que ha sido, es visible.
4: La selección ecuatoriana de fútbol femenino continúa con su microciclo de trabajo en la casa de la selección en Quito. La tri tiene planificado jugar ante su similar de Colombia dos partidos amistosos el próximo sábado 10 y martes 13 de abril. Los jugadores están entrenando en doble jornada y durante el día realizaron trabajos tácticos. La convocatoria está completa con la llegada de Kerly Real y Manoli Vaquerizo quienes juegan en clubes de España. Jessica Isedo, jugadora de Ñañas, tuvo que abandonar la concentración por una molestia muscular y en su lugar fue convocada Melanie Gutiérrez del Club Deportivo El Nacional. El primer partido amistoso ante las cafeteras se jugará en el Rodrigo Paz Delgado. A las 15.30 esto formará parte de la preparación para la Copa América 2022 con el firme objetivo de clasificar a la Copa del Mundo de Australia. ...y Nueva Zelanda que se jugará en el ámbito femenino en el año 2023.
2: Rikako Ike consiguió su clasificación olímpica el pasado fin de semana... ...en el campeonato nacional japonés que se desarrolló en el centro acuático de Tokio. Ike, quien estuvo lejos de la competencia durante 19 meses... Tras ser diagnosticada con leucemia, venció en los 100 metros mariposa con un registro que le permite formar parte del equipo nipón en la prueba de relevo 4 por 100 estilos. Estamos con Marco Fuentes, que nos da amplia información. Hola Marco, buen día.
5: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos, amigas? Muy buenos días tengan todos ustedes a través de la red. En efecto, la nadadora japonesa Rikako Ike consiguió su tan ansiada clasificación olímpica en una competencia nacional. Esto tras 19 meses que estuvo lejos de la competencia, tras uh, ser diagnosticada con leucemia, el evento que se llevó a cabo en el centro acuático de Tokio y que se impuso en los 100 metros uh, mariposa con un registro de 57 ...segundos 77 centésimas... ...y así se aseguró... ...un cupo para la prueba del relevo... 4 por 100 estilos... ...que se llevará a cabo en el mismo recinto... ...en los Juegos Olímpicos Tokio 2020... ...la nadadora de 20 años... ...fue una de las deportistas... ...que finalmente se vieron beneficiadas... ...por la postergación de los Juegos Olímpicos... ...que debieron realizarse el año pasado... ...esto tras recibir el alta médica... ...una vez que superó la leucemia ya que pudo retornar a la actividad recién en el mes de marzo de 2020 y a la competencia en agosto del mismo año. Pero, claro, esto con el tiempo, por eh, toda la programación que tenía originalmente la cita olímpica, no le posibilitaba clasificar, el objetivo era París 2024 y finalmente ante el aplazamiento debido a la pandemia, ahora sí podrá estar presente en estos 32 segundos Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en su país. Hay que recordar también que en su momento Ricaco Ike fue parte del de eh, video del Comité Olímpico Internacional y del Comité Organizador Local de Tokio 2020 como una de las voces eh, que más motivaron en los momentos más críticos que atravesó el mundo con la pandemia, que todavía no se ha ido, pero que esperan que poco a poco vaya cediendo para tener unos juegos con todas las características que la organización espera y de la manera más segura. Esto es lo que les podemos informar hasta ahora, amigos y amigas. Un abrazo grande y nos reencontramos más adelante. Un abrazo para Marco ayer
4: por la UEFA Champions League en el estadio del Manchester City. El Manchester City le ganó sobre el final. ...al Borussia Dortmund de dos goles a uno... ...mientras tanto en el estadio yo, Alfredo Di Estefano, ...el Real Madrid no tuvo mayor inconveniente frente al Liverpool... ...y pese a que no estaba Ramos, Carvajal, Barán ...y que contaba con innumerables ausencias del equipo de Zidane... ...con un Tony Cross y Vinicius Junior en un muy alto nivel... ...le ganaron tres por uno a Liverpool... ...que se encuentra en un momento complicado tanto en Champions por la derrota 3-1 y en la Premier League hace rato que no consigue buenos resultados, hoy por cuartos de final de la UEFA Champions League tendremos la reedición de la última final de la Champions entre el PSG y el Bayern Múnich y también el día de hoy jugará el Porto frente al Chelsea la hora de los partidos será a las 2 de la tarde
2: Es momento de escuchar el gol del
0: recuerdo El gol del recuerdo.
2: El 8 de abril de 2009, el Club Deportivo Nacional se enfrentó a Deportivo Quito por la décima fecha de la primera etapa del torneo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los clubes impusieron 1-0 con este gol de Jorge Ladines. Te lo recordamos a continuación con los relatos de Diego Melo y los comentarios de Julio Lazo.
7: Lo pone a correr a Pony Ladines por el sector derecho, Johan Gómez que llega, le quita la pelota a Ladines, peligrosísimo. Uy, se la dio nomás, se la dio nomás y el árbitro dice que es penal, sí señor, tiro penal, tiro penal para el Nacional, qué error de Johan Gómez, se va a cobrar el tiro penal, ahí está el Pony Ladines. Giovanni Barra intenta impedir que se marque la primera. Ahora sí, el Pony Ladines le va a pegar a la pelota. El Nacional y la primera del compromiso, el Pony le va a pegar, tiro gol, gol. le pegó por bajo el remate la primera del Club Deportivo el Nacional, quien había ingresado en el segundo tiempo para hacer una pesadilla, lo consigue marcando la primera, la primera del cotejo acá en el Atahualpa, es del Pony Ladines, el 1 a 0 ante el Deportivo Quito para levantar a los de rojo en las gradas, se marca a los 24 minutos de este que es. ¡El segundo tiempo! No dudó, se tuvo fe, el Pony Ladines que cambió el partido y le puso abajo, al palo donde fue el arquero, pero fue tan esquinado, tan abajo que este no llegó. Ningún problema, Nacional gana 1 a 0 y Nacional ahora sí es el puntero absoluto del torneo.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red
0: presentó Ponte al Día